0: sur géopolitique profonde la chaîne qui a la meilleure programmation du youtube game et ça il faut le dire il faut l'annoncer il faut le crier et il faut le partager donc n'hésitez pas aujourd'hui je suis très très content d'avoir le capitaine juvin brunet avec nous il est sorti on l'a soutenu depuis le début voilà depuis le début cette de cette affaire euh, voilà on a essayé de donner euh, le plus de nouvelles possible du capitaine juvin brunet parce que ça avait été énormément de monde à nous les demander, à vous inquiéter, à trouver injuste euh, ce qui s'est passé avec le capitaine
1: Juvin Brunet. Bonjour mon capitaine, comment allez-vous aujourd'hui Alors je vais bien et je m'excuse par avance pour tous les auditeurs. Comme vous l'avez observé sur les dernières vidéos, je suis en fait sujet à des allergies au pollen. Et actuellement, vu que la France euh, ne, 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 ne bénéficie plus de pluie comme jadis, les pollens s'en donnent à cœur joie, donc je suis très pris au niveau du nez, donc vous risquez d'avoir un, un Alexandre avec un visage transformé par la fatigue, primo, mais aussi une voix. Donc sachez pour tous les, les, les vrais complotistes qu'on ne m'a pas changé, on ne m'a pas transformé, c'est toujours Alexandre juvin brunet qui vous parle. Voilà.
0: Quoique euh, là, euh, malgré les quatre mois et demi de détention, euh, vous avez quand même bonne mine
1: euh, oui, il enfin, ne fallait pas dire ça il y a une semaine. Là, ça va un petit peu mieux. Mais effectivement, euh, l'expérience carcérale est quelque chose qui, qui quand même transforme un homme ou une femme, hein, si, si elle est aussi incarcérée, euh, parce qu'on ne voit que très peu le soleil pendant euh, tous ces, ces, ces jours. Euh, voilà, C'est une fenêtre barodée. Selon son exposition, vous voyez très peu le soleil. Euh, et j'étais placé à l'isolement. Donc, ça ne vous permet pas d'aller dans les infrastructures sportives extérieures, différentes choses. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc c'est un peu l'inconvénient de, de l'avantage. Vous êtes isolé, donc vous ne serez pas bien à vous battre tous les jours avec tout le monde dans les cellules. Par contre, vous ne voyez plus le jour. Et là, au niveau métabolisme et même on va dire apparence, il y a des choses qui changent quand même.
0: Alors revenons dès le début. Voilà, vous avez créé le franc libre et visiblement vous n'avez pas eu tort de créer ça parce que vous avez vu la situation monétaire et bancaire aussi, qui était, on va dire, bancale. D'ailleurs, on, on voit là que les banques actuelles tombent, enfin, commencent à tomber. On voit avec le Crédit Suisse, euh, on voit avec euh, la Silicon Valley Bank. D'ailleurs, euh, euh, comment l'avez-vous senti ça, euh, que, que, que justement la monnaie, l'euro, allait dévisser, que les banques allaient dévisser comme ça
1: bah, Moi, je le sens avec les mêmes outils qu'utilise tout le monde, tous vos auditeurs, c'est-à-dire... Ce sont des financiers, des analystes qui sont aussi qui partagent les plateaux, le vôtre ou d'autres, euh, et qui nous livrent des analyses depuis des années, déjà, sur euh, les, les leçons à tirer de 2008. Et en fait, les gens ont parfaitement compris, déjà depuis 2008, ce qui allait nous, nous, nous arriver, peut-être une décennie plus tard. Bon, la décennie est passée. Euh, beaucoup de Français que j'ai rencontrés sur le tour, pendant le tour en France, en août et en novembre, avaient d'ailleurs fait des réserves de précaution, enfin, plutôt des retraits de précaution. C'est-à-dire qu'on l'ignore beaucoup, mais beaucoup de Français depuis dix ans ont euh, systématiquement euh, sorti leur, leur propre fonds des réseaux bancaires euh, pour le mettre à l'abri et éviter justement que du jour au lendemain, on se retrouve devant un, un distributeur de billets qui vous dit « Désolé, soit il n'y a plus d'électricité pour vous fournir votre argent, le dab ne marche plus, soit la banque est en train de faire faillite. » Voilà.
0: Alors, euh, en juillet, vous faites cette conférence de presse vous annoncez euh, la création du Franc Libre, euh, euh, non, sais plus que c'est juillet août, euh, en tout cas, bon, c'était euh, la dernière, et puis après, euh, vous annoncez euh, ces billets, succès populaire, 4 500 voire 5 000 personnes souscrivent au Franc Libre.
1: Oui, absolument, et euh, je pense que c'est ça qui a, qui a jeté, euh, euh, qui, a, qui a fait peser, je n'ai pas envie de dire une menace, même si je le pense un petit peu, mais qui a fait, on va dire, euh, euh, développer des inquiétudes euh, euh, sur certains, euh, certains organes du système. Alors, des organes se sont inquiétés avec toute la légitimité pour s'inquiéter. Ce sont des autorités de contrôle prudentiel, elles sont là pour s'inquiéter, pour faire en sorte que le système soit bien géré. Jusqu'ici, aucun problème. Mais euh, ce contrôle prudentiel, quand il devient en fait une machine Possiblement à légitimer euh, des mises en accusation et des poursuites pénales pour qu'ensuite ces poursuites pénales se transforment en une forme de neutralisation euh, d'opposants politiques ou de projets alternatifs de société, là ça interroge. Voilà. Mais, mais du coup, voilà,
0: vous lancez le franc libre, vous avez à peu près 4000, 5000 personnes euh, qui souscrivent. Donc ça fait à peu près un million trois. Euh, d'ailleurs, sur votre dernière conférence à Civitas, euh, vous avez fait une autre conférence, enfin euh, la dernière conférence d'ailleurs, parce que trois jours après, euh, vous avez été mise en garde à vue. Est-ce que justement peut-être cette conférence où vous annoncez euh, la, la, la création de la, de la, de la foncière, est-ce que ça aussi, ça a été peut-être la goutte d'eau Parce que moi, il faut savoir que j'ai eu un économiste ça, je m'en parlerai tout le temps parce que c'était un samedi et le dimanche matin, j'ai un économiste qui m'appelle, il me dit, ah, là, euh, il allait trop loin. Non pas que ce soit illégal, mais parce que euh, le système va avoir peur.
1: Cet économiste, ça ne commencerait pas par Jova et ça ne finirait pas par Novitch, hein C'est ça,
0: voilà. <rire> ah, voilà.
1: Je crois que c'est ça, oui. Euh, bah, oui, bah, tout simplement, euh, le, le, le discours déjà était assez, on va dire, assez poivré. Assez, assez pimenté, euh, parce qu'on parlait de guerre, euh, et ce que j'ai dit à la magistrate, ça, be beaucoup euh, de, sur les plateaux font la guerre des mots, la guerre des idées. Donc voilà, estimer que ce soit une guerre des mots et des idées, sachant que euh, le, entre ce qui a été dit dans le discours et ce qui a été proposé dans le discours comme méthode, euh, ce n'était plus ni plus ni moins qu'une foncière, c'est-à-dire un, un, un véhicule d'investissement euh, qu'on comptait mettre dans un pays en, en dehors de la zone euro pour ne rien cacher en Suisse, et j'ai parfaitement dit à la magistrate que c'était une initiative qui n'était pas interdite. Hein. Donc, Ce qui, ce qui n'est pas interdit est autorisé, théoriquement, c'est le principe de la loi. Donc un citoyen français a le droit de se rendre en Suisse, consulter les autorités suisses et leur demander s'il a la possibilité, selon ce que lui définit les autorités suisses, pour demain monter un fonds d'investissement en Suisse qui aurait pour partie... Action sur action de développement sur le territoire suisse, c'est aussi une des garanties, une, enfin une, pas une des garanties, c'est une des conditions qu'impose aussi le, le gouvernement fédéral quand on monte aussi l'entreprise là-bas, il faut aussi développer le territoire suisse, ce qui est somme toute légitime, mais aussi avoir des activités, c'était le, le, le gros de notre action aussi, activités d'investissement euh, pour ensuite revenir en France. Voilà, et pas que métropolitaine, aussi ultramarine, toute la France, au sens large, pour faire en sorte... Mais là, c'est un petit peu déconnecté du franc libre, il y a une déconnexion malgré tout, parce que c'était juste le côté investissement qui devait permettre d'acheter, en fait, des... et qui permet toujours, parce que le, le, le projet Je n'ai pas été poursuivi pour ce projet-là. J'ai été poursuivi pour la monnaie associative. Je n'ai pas été poursuivi pour la foncière financière libre, soyons très clairs, même si des questions m'ont été posées là-dessus. Et d'ailleurs... Les policiers m'avaient dit, mais vous savez, euh, samedi, quand vous avez fait votre conférence, euh, y a les, les téléphones ont commencé un petit peu à chauffer de partout. Donc, bon.
0: Donc, ça veut dire que, que cette conférence a, un lien a été avec... aussi dans le déclencheur.
1: Voilà. Déclencheur, est-ce que ça a un lien avec une accélération de la procédure Je l'ignore. Euh, je l'ignore. Je le saurai un jour, bien sûr, mais pour l'instant, à ce stade, je l'ignore. C'est ce que m'ont dit certains enquêteurs. Voilà. Mais... Euh...
0: Alors, il y a eu… Euh... Ils sont… Alors... Comment s'est passée euh, l'arrestation Parce que ça, beaucoup de gens me le demandent. Est-ce que euh, ça a été un peu euh, violent euh, ou ils sont venus euh, je suis très discusé, hein. avec leur, la courtoisie légendaire
1: non, Vraiment, ce n'est pas, pas, pas professionnel, j'en suis désolé. Mais, Mais ce n'est pas je grave. Oui, je, je suis très mal. Donc, euh, l'arrestation s'est passée euh, dans ce lieu, ici, là où je suis actuellement en, en contrôle judiciaire. Donc j'ai un bracelet au pied, euh, ça s'est passé le jeudi matin à 6 heures, euh, donc euh, deux coups de deux coups de comment dire, de, de sonnette hein, légal et ensuite euh, ouverture des portes, euh, les, les policiers ont pénétré l'appartement, euh, ils ont fait une perquisition pendant 5 heures, jusqu'à 11 heures, j'ai bien sûr été placé tout de suite en garde à vue, ça avait duré plus de 4 heures, donc voilà, dès, dès que ça déjà ça avec cette 4 heures, vous êtes placé en garde à vue, hein, automatiquement. Tout ce qui est audition inférieur à 4 heures, c'est de l'audition, ça peut être libre, témoin assisté, différentes choses, bref. Donc, j'étais placé en garde à vue pour 48 heures, et d'ailleurs, la durée de 48 heures avait été permise par le chef d'accusation, le chef d'inculpation, qui était la bande organisée, escroquerie en bande organisée. Si c'était une simple escroquerie considérée comme de mon propre fait ou de deux personnes maximum, ça aurait été une escroquerie simple. Mais s'il si y a au moins trois personnes dans une équipe, différentes choses, la justice peut estimer que ce soit une bande organisée. Après, il faut qu'elle le prouve, bien sûr. Et donc, il ne faut pas confondre euh, une, entre, une entité, ici associative, une loi 1901 qui, qui, qui négocie avec des fournisseurs, par exemple, qui négocie avec des fournisseurs, qui n'ont pas problème des rabais, qui ensuite commande certaines choses, les paye avec un virement, euh, on ne peut pas considérer ça comme euh, une entreprise de sous-douement euh, ou quelque chose d'illégal. C'est légal. Euh, malgré tout, et malheureusement, euh, certaines personnes qui n'étaient que des fournisseurs dans l'entreprise du franc libre ont été considérées comme faisant partie de la bande organisée.
0: Mais est-ce que, est -ce que cette arrestation était violente ou pas ou, ou euh...
1: bah, Violente, non, Elle... parce que les policiers savaient où ils allaient. quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai un casier judiciaire qui est vierge, il l'est toujours d'ailleurs, donc j'ai toujours une, une peine de 500 euros d'amende qui remonte à 2016, voilà, parce que j'avais employé des auto-entrepreneurs dans une entreprise. Voilà, bon, voilà je, je suis un grand dégrier, voilà, je suis un grand exploitant de l'homme, euh, j'ai souscrit au service d'un auto-entrepreneur. Voilà. Euh, donc pour ça, la direction du travail peut vous, 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 euh, bah vous poursuivre et, et vous faire condamner d'ailleurs. Voilà message pour tous les entrepreneurs qui savent ce que c'est, c'est la France est devenue une prison à ciel ouvert. ils le ça savent très bon.
0: sûr. Et, et, et la garde à vue, comment se passe la garde à vue Quelles sont les questions Est-ce que les, les policiers sont courtois Parce que quand même, vous êtes ancien gendarme, est-ce qu'il y a le côté
1: euh, un peu... Oui, bizarre, euh, faire, globalement, mais euh... globalement, ça a été correct du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, ils nous regardent aujourd'hui, je pense, où ils verront cette vidéo, donc on les salue. Voilà, euh, non, tout a été, euh, c'est passé correctement. Euh, Bon, euh, la première nuit en garde à vue, c'est jamais marrant. Euh, vous sortez euh, d'un périple, j'étais arrivé, arrivé chez moi la veille au soir à 1h du matin, quasiment deux ans le temps de m'endormir. Je me fais réveiller à 6h. Déjà, imaginez les yeux à 6h. Euh, juste les jours auparavant, on avait passé des, des, des journées à faire des centaines de kilomètres, des conférences, différentes choses, j'étais déjà fatigué. Donc, le soir même, j'arrive en garde à vue, je passe la nuit au poste, euh, dans une cellule euh, vraiment euh, charmante, cellule charmante. ça sent bon, ça sent la rose, il euh, y a des banquettes en sky, il euh, y a tout ce qu'il faut pour dormir confortablement, non bien sûr, il n'y a rien de tout ça, c'est du béton et ça pue la pisse, quand même. Donc, vous y passez la, la, la nuit là-dedans, le lendemain encore, ça, ça continue jusqu'au lendemain, euh, et, et jusqu'au soir, où en fait, euh, le soir, je suis présenté ensuite bah, aux différents magistrats, donc, euh, toujours réquisition du procureur, euh, on estime qu'il y a ça, ça et ça à reprocher à Juvingue. décision de l'instruction, on décide que bah, il sera placé, en, en, il sera incarcéré, au vu du dossier que vous nous présentez, hein, gros dossier, hein. mais après, il faut, faut dégonfler ce dossier. Vous savez, c'est comme le poulet que vous achetez, euh, le poulet aux hormones ou le poulet asiatique que vous achetez en voilà il a été piqué avec différentes choses qui l'ont fait gonfler, et dès que vous le passez au four, le truc, il descend. Ben, c'est pareil pour les dossiers. C'est-à-dire que dans un dossier large comme ça, parfois, vous avez la moitié, c'est juste les demandes de réquisition. Vous voyez Et ça peut être des auditions qui n'amènent rien au dossier. Mais ça fait partie du dossier. Donc, quand la magistrate voit ça arriver, elle se dit, bon, il ben, y, y a quand même du travail, il hein, y a du biscuit. Euh, bon, bon, on va le mettre en tol hein, pour permettre aux investigations de se poursuivre. Ok, soit, pourquoi pas. Euh, mais quel était le préjudice au moment de mon incarcération c'est-à-dire, soi-disant, soi on vit dans un état de droit où c'est la présomption d'innocence qui prévaut. D'accord. On a montré avec l'avocat ce jour-là qu'on avait toutes les conditions de, de représentation, les garanties de représentation, me permettant d'avoir un bracelet ce jour-là. Ils ont refusé le bracelet. Ils se sont dit non, Alexandre, juvin Brunet, euh, peut euh, faire euh, usage d'intelligence avec différents membres euh, qui ont servi jusqu'ici, il ne faut pas... Perturber l'investigation pour qu'elle arrive jusqu'à son terme. Mais sauf que l'investigation, ça faisait déjà trois mois qu'ils étaient dessus. Donc, pendant trois mois, j'ose espérer qu'avec l'argent public qu'on leur donne, les policiers, quand même, peuvent quand même investiguer de façon suffisamment profonde pour ensuite euh, relever des, des détails, euh, des indices graves et concordants, euh, permettant de nous faire passer de l'innocence à une possible culpabilité. Vous est ce que je veux dire? Donc, je suis arrivé en prison ce jour-là. J'avais volé personne, j'avais violé personne, j'avais pas conduit sous drogue une bagnole avec un trafiquant de drogue à l'arrière. Non, mais Palmade conduisait dans une bagnole avec un trafiquant de drogue à l'arrière. Non, mais je rigole. Euh, J'ai poussé personne de son balcon après avoir fumé du hashish euh, et je me retrouve en prison. Voilà ce qui s'est passé. Et pourtant, il y avait zéro plainte. J'ai été en prison pour zéro plainte. Mais Donc, justement, C'est ce est... euh, été... du... simplement ça.
0: Quand on a été ancien gendarme, qu'on a fait Saint-Cyr, qu'on a donné pour la collectivité, qu'on n'a pas de, de casier judiciaire, euh, que, comment on se dit « tiens, je vais, je vais rentrer en prison que, psychologiquement », comment ça se passe
1: Oui, c'est ce qu'ils appellent le choc carcéral. Mais bon, après, moi, je m'attendais à être au moins euh, placé en garde à vue par rapport à ce que j'étais en train de faire, parce que je disais « on est quand même on est en zone grise, la loi de 2014 existe » mais euh, toutes les initiatives de monnaie locale ont été des initiatives du propre aveu hein, de certaines personnes qui travaillent dans le milieu des pièces, des billets. Ils m'ont dit « Nous, on a déjà reçu des dossiers comme ça, de monnaie locale, mais c'est des monnaies dites artistiques. » On voyait des choses, c'était des aquarelles, des machins, des trucs, c'était mignon, quoi. c'était poétique, mais ça n'avait pas une dimension sérieuse de monnaie, c'était une monnaie un petit peu pour, pour se marrer quoi, hein, et faire un truc ultra local, pourquoi pas nous, on est arrivé, en utilisant la loi de 2014, en faisant une monnaie ultra sérieuse, ultra symbolique, avec des, 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 même un schéma directeur, dont on pourra parler ensuite, qui était par exemple d'assortir 20% de tous les échanges avec un stock d'or, par exemple. Le reste des stocks étant lié aussi à des actifs fonciers, différentes choses. Enfin, on essayait de faire ça sérieusement. Pourquoi ben Parce que c'est l'argent des Français. Et donc, euh, moi, je ne sors pas de cuisse de Jupiter, euh, je, je suis de conditions modestes. Euh, dans certains, certains cycles de mon existence, j'ai pu apprécier combien gagner parfois quelques euros pouvait, pouvait être précieux, c'est précieux. Et donc, il y a plein de gens-là qui ont, qui, ont, qui ont de l'argent et qui malheureusement va être vaporisé dans pas longtemps. Voilà. On a voulu éviter tout ça.
0: Voilà. On voit, moi, moi, je, moi, ça fait quand même des années que nombre d'économistes disent que depuis 2008 et cette création monétaire accélérée par 2020… 000. Et là, maintenant, les taux d'intérêt qui vont grimper feront que ben euh, notre système monétaire est très, très, très fragile. Mais, mais pour le coup, l'État n'aime pas la concurrence. Ça, je, euh, je, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, en compte, je vous avais dit, euh, votre idée est excellente, le truc, c'est l'État, parce que l'État, c'est des salopards.
1: Eh bien, le problème de l'État c'est ça, c'est que l'État en fait pour partie a été détourné de son, de son objectif premier. Quand un État se constitue, il ne se constitue pas pour lui-même, il se constitue par l'argent public, il est monté par de l'argent public qui permet en fait d'en payer tous les services, d'en payer toutes les structures, d'en payer tous les matériels, je le rappelle pour tous les agents publics, hein. c'est de l'argent public qui sert à vous payer, donc ça sort théoriquement de la poche donc, des citoyens français, les entrepreneurs, des plein de gens voilà, qui payent tous les jours, de même personne qui va acheter une, la moindre bouteille d'eau au supermarché, une partie de la TVA sert à payer donc le trésor public. Et derrière, en fait, l'État. Bon. Mais cet État, il est fait pour quoi Il est fait pour assurer la sécurité et le bonheur d'un peuple. Et là, le problème, c'est qu'il y a un découplage progressivement entre la nation, le peuple, et l'État qui est censé le servir ils ont en fait détourné l'État de ce qui était censé, c'est-à-dire être au service des intérêts du peuple français, et preuve en est par rapport au franc libre, c'est que s'ils si décortiquent tout ce qu'on fait, on fait ça pour aider des citoyens dans une situation vraiment qui n'est euh, pas morose, qui, qui est absolument morose, pardon. Euh, ils pourraient nous dire, nous arrêter en nous disant, bon, attention, on sait que votre intention est bonne, mais vous marchez sur notre plate-bande, donc attention à telle et telle chose. Ça pourrait être parfaitement compréhensible. Mais là, on voit que l'État a été désapproprié de ses compétences, la nation française a été désappropriée de sa propre souveraineté, et l'appareil d'État ne réagit pas, fondamentalement. Donc, ce qu'on fait, nous, citoyens, c'est nous, la France. C'est pas l'État français, la France. L'État français représente, représente la France, parce qu'il représente et défend les intérêts des Français. Mais c'est chaque citoyen qui est la France. C'est pas forcément que le député ou le sénateur. Eux, ils ont un pouvoir, parce qu'en fait, ils, 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 on va dire, ils, ils représentent X milliers de Français. Mais chaque Français, c'est la France. Donc, quand par exemple, on entend Macron qui doit être en train de parler à cette heure-ci, euh, « la foule n'a aucune légitimité », non, elle peut avoir aucune légalité. Mais s'il y a une foule et qu'elle est constituée par 100% de Français, ces Français sont en train de s'exprimer. Voilà. Bon, on s'éloigne un petit peu du, du franc libre, mais tout ça pour vous dire que si c'était une démarche qui allait à l'encontre des intérêts du peuple français, il euh, fallait nous le dire. Mais là, ça va être à l'encontre des intérêts d'un certain État qui lui-même s'est détourné des intérêts du peuple français. C'est là le problème principal. Alors, il y, y a une
0: chose euh, qui s'est passée. Euh... Alors, vous avez été en garde à vue, puis en détention, tout de suite après en détention, mais pendant un mois ou un mois et demi, mais bref, en tout cas jusqu'à fin 2022, nous n'avions aucune nouvelle. Ah bah et oui. très sincèrement, j'ai même fait une vidéo où euh, j'avais peur. Parce que voilà, je, le dis, je, je le dis aux gens, j'ai eu la mère d'Alexandre Julien brunet et j'ai eu peur parce que je n'avais aucune nouvelle. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Pendant un mois, il n'y a aucune nouvelle. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il devient. Et
1: vous savez, aujourd'hui… Vous avez des... un, un destin à la Bête Bella, c'est ça
0: euh, voilà je me suis dit bon euh, il peut arriver à une Epstein donc j'ai même, même fait une vidéo en disant, voilà. <rire> euh, euh, je me suis j'ai même fait une vidéo en disant voilà euh, j'ai peur pour euh, voilà je, je vous le dis très sincèrement, j'ai peur pour la vie d'Alexandre juvin Brunet voilà qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois euh, oui mais, mais même quand on n'a pas de nouvelles quand on ne sait pas bon bien sûr, bien sûr. ça le truc euh, et, et, et voilà qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois là qui fait que euh, Avez-vous été interdit de voir des proches, des, des gens Qu'est-ce qui s'est passé quoi Parce que euh, jusqu'à fin décembre, vous avez. Quand bien... vous rentrez
1: en prison, en fait, vous avez euh, toute un, une mécanique carcérale qui se met en place. C'est-à-dire que bien sûr, vous êtes en privation de liberté, premièrement, donc voilà, ce qu'on m'a enlevé le plus cher, c'est pourquoi je me bats depuis trois ans, on me l'a enlevé. Je peux vous dire que je ressentais une puissante frustration, la privation de liberté. Mais ensuite, derrière, quand vous arrivez en prison, on vous donne par exemple un petit crédit téléphonique symbolique, pour commencer à appeler votre avocat. Mais après, il faut qu'on enregistre progressivement les numéros que vous souhaitez appeler. Donc après, il y a une première gymnastique qui se met en place avec l'avocat, le premier, et ensuite les autres qui ont suivi. Pour ensuite, euh, si je me souviens des numéros de quelques proches, ben je peux tout de suite les demander à l'administration. Mais si je m'en souviens pas, il faut que j'appelle l'avocat qui appelle lui-même ma famille. La famille lui envoie en fait différents numéros que je peux ensuite demander à l'administration pénitentiaire. Ces numéros... Doivent être soumis à la magistrate pour voir si ce ne sont pas des numéros de complices, entre guillemets. Donc, autorisation de la magistrate sur différents numéros. Voilà. Et tout ceci prend environ 15 jours. Donc, pendant les 15 premiers jours, aucune communication, c'est très compliqué. Vous êtes coupé du monde. Donc, bien sûr, plus de téléphone, plus d'ordinateur pendant 4 mois, bien entendu. Euh, le téléphone est très, euh, comment dire, est, 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 est géré de façon très, on va dire, euh, beaucoup de précautions autour du téléphone, c'est normal parce qu'il y a des gens qui rentrent aussi en prison parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher il y a des gros réseaux criminels derrière, donc c'est par le téléphone que ça passe voilà. donc, sur la mécanique carcérale, je la comprends elle est légitime, euh, j'y suis euh, la justice a décidé que je devais y être bon ensuite l'administration pénitentiaire ne se pose pas de questions ils sont, voilà, ils sont aux ordres bon, j'ai pas de questions à me poser je dois obéir, je dois, je dois m'adapter mais je peux vous dire que à chaque sortie, euh, à, chaque, à chaque parloir que j'aurai plus tard, et différentes choses, euh, chaque fois se faire foutre à poil, fouille et combler quand vous n'avez rien à vous reprocher, euh, ça vous marque. Voilà, oui, ça, oui, vous, oui. ça crée une somme de frustration quand même. Qu'est-ce euh, qui, qui, qu que vous avez dit marrant.
0: Vous avez dit qu'ils vous
1: ont mis à poil ah ben, Les fouilles sont permanentes. C'est-à-dire que dès que vous avez, admettons, certains parloirs euh, ou certains déplacements, différentes choses, c'est fouille permanente. Voilà. Donc, vous devez être fouillé chaque fois que vous avez des déplacements importants. Alors, pas le déplacement entre votre cellule et la, la cour où vous vous baladez, ça n'y a aucun problème. Mais dès qu'à, mettons, vous avez un déplacement entre vous et un parloir, euh, ou vous et un déplacement à l'extérieur vous allez voir un magistrat, c'est fouille permanente. Donc, c'est à poil, direct. C'est-à-dire nu Nu, bien sûr.
0: Ça veut dire, nu dire qu'il vous demande de vous déshabiller
1: Bien sûr. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche en prison. Donc vous venez vous êtes déshabillé en
0: fait... devant des, des, les gardiens
1: Non, mais pas... <rire> pas devant toute la prison réunie au balcon. Non, les pas gardiens, ça. je parle de Vous avez, des, garcons, vous avez hein. des cellules en fait adaptées où vous avez un gardien avec des gants voilà, qui est là oh. pour euh, fouiller différentes parties du corps, les aisselles, la bouche, euh, sous les pieds, différentes choses, l'entrejambe, tout. Quoi. Donc vous devez être tout nu. Voilà.
0: Et ça se passe, euh, c'est-à-dire que c'était. Euh, C'est très eu...
1: dégradant. C'est archi dégradant.
0: Justement, mmh. quand on a eu votre position, on a donné à la collectivité et mmh. on doit se mettre tout nu devant un gardien qui doit vous fouiller avec des gants.
1: Et comment on ressent ça, quoi ben, C'est une salissure. Vous êtes souillé, en fait. Alors après, j'en veux pas au gardien qui est en face de moi. Il fait non, bien bleu. sûr. J'ai rien contre lui, quoi. Et souvent, il le faisait souvent avec, franchement, beaucoup de respect. Il n'y a, a pas de zèle, vous voyez J'ai pu voir parfois du zèle, un soupçon de zèle chez quelques-uns, mais c'est vraiment une portion infime, quoi, vous voyez La plupart du temps, c'est des gens qui sont là, bon ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs, quoi, hein. ils sont là, c'est leur job, c'est tout, quoi, hein. on ne peut pas, on peut pas leur tort en... de
0: viol C'est un viol de l'intimité, quoi.
1: Alors non, il n'y a pas de viol, parce qu'il n'y a pas d'introduction... Non, pas un de viol. Oh, parlait, mais c'est un là, peu... Euh... Enfin, si je parle une image quoi. Le, le viol, c'est quand on pénètre votre corps d'une façon ou d'une autre, la bouche, différentes choses. Voilà. Là, il n'y a pas de viol, mais par contre, oui, c'est, agressif, bien sûr. Mais c'est, la loi le permet. Voilà. La loi le permet. Elle permet, en fait, de, de, placer toutes les mesures de sécurité qui permettent à, parfois, à des grands criminels de ne pas faire passer de lames, de rasoirs, de téléphones, de différentes choses, de pains de plastique, j'en passe, je ne sais pas. Bon, ben, les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Donc, elles s'appliquent aux citoyens lambda, aux citoyens mesrides et elle s'applique aux citoyens juvingues. Voilà.
0: Là, c'est quand même une information que, que vous nous que apprenez. Moi, je, je, ben là, je suis… Euh, oui. Euh,
1: oui. Euh,
0: mais, et et euh, vous subissez ça, et donc, euh, comment vous le ressentez quoi, dans votre être
1: ben, En fait, euh, beaucoup d'énervement, beaucoup de colère. Je, ça, ça me fout en colère, parce que je, je sais les raisons pour lesquelles j'ai fait tout ça. Je sais les raisons pour lesquelles je passe mon temps sur les routes, je sais les raisons pour lesquelles je fais des conférences, je sais les raisons foncières. Et, et j'ai été en colère que ces raisons n'aient pas tout de suite été prises en compte dès le début. Vous voyez je le dis à longueur de vidéo, pourquoi je fais ça. Et les raisons, voilà. Donc, J'ai joué la transparence dès le début. C'est ce que j'ai dit à la magistrate. J'ai dit, vous savez, moi depuis le début, le point zéro du franc libre, c'est une conférence de presse. On ne s'est pas réunis dans, dans un bistrot du coin entre trois Lascars qui sortent de toll pour ensuite monter une, une, une arnaque à grande échelle et ensuite partir euh, partir dans, dans, sur un dans un paradis fiscal on n'a pas fait ça j'ai commencé par une conférence de presse avec un discours politique c'est ça en fait qui, a, qui est la plus grosse menace en fait sur des gens qui ne qui ne qui ne le montreront pas qui vont instrumentaliser la justice contre moi ils sont beaucoup plus hauts parce qu'ils savent en fait ils ont on a fait les mêmes études, on a les mêmes méthodes de pensée, mais sauf que, malheureusement, ils se sont détournés du bien public, tout simplement. Mais ils savent que la monnaie a une dimension politique, une dimension de contrat social. Et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont perverti ce contrat social, et euh, ils l'ont, ils l'ont vidé de sa substance, et maintenant, on se retrouve, euh, on se retrouve orphelin de tout. Orphelin de notre nation, orphelin de notre monnaie, orphelin de notre souveraineté, nous n'avons plus rien. Juste nos yeux pour pleurer, sauf, sauf, si on se met à se dire, ben maintenant, c'est une question en toute volonté, voilà, donc, euh, s'il y a une volonté, il y a un chemin, ben, réunissons nos volontés et voyons ce qu'on peut faire. Mais on n'a pas le droit, je trouve qu'il faut, je trouve que la justice, j'espère, dans le futur, aura un petit peu plus de délicatesse pour ne pas écraser les bonnes volontés. Quelqu'un peut faire des erreurs, erreur ou manoumest, pas de problème, mais si on vous dit que vous êtes dans l'erreur que vous persistez, Ok, Persevera diabolicum, pas de problème. Je le comprends. 14 décembre,
0: vous demandez, vous demandez votre libération. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont refusé
1: C'était le 8 décembre. Ah pardon, le 8 décembre. Euh, alors, c'était très intéressant. On était à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Euh, les réquisitions du parquet sont restées les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous relâchez Juvingue, il continuera. Euh, oui, je continuerai à faire quoi je continuerai à escroquer les gens comme vous, le, comme vous le présumez ou je continuerai à servir la France c'est ça, donc les réquisitions du parquet sont restées, euh, voilà si vous faites sortir juvin il continuera ce qu'il avait commencé à faire Et moi j'avais envie de leur répondre, mais prouvez-moi que c'était illégal c'est pas encore prouvé que c'était illégal rendez-moi ma liberté j'habite Toulon, l'association est à Toulon le parti politique est à Toulon, mes entreprises sont à Toulon laissez-moi à Toulon au moins pour vivre normalement, même dans, dans un espace restreint mais pas une piole de 9 mètres carrés. Je vous dis, il n'y a pas eu de préjudice corporel, il n'y a pas eu de préjudice moral sur qui que ce soit. Il n'y a pas un seul citoyen qui a subi un préjudice. Pas un seul. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc, euh, ça n'a pas été entendu. Pourtant, parmi les trois magistrats qui ont, qui ont analysé le, le, le dossier, ils avaient ressorti en fait le fichier Excel avec lequel on avait travaillé. Et ils avaient d'ailleurs mis en évidence, lors de l'appel, que le fichier Excel était impeccable. C'est-à-dire que sur le fichier Excel, c'était un nom, un prénom, une date de naissance, un numéro de téléphone, une somme qui était déposée. Comment elle a été déposée C'était un chèque, des espèces, carte bancaire. Tout était marqué de façon nickel. Pourquoi Parce qu'on est là pour assurer une traçabilité des échanges. On ne veut pas prendre l'argent et partir. On veut le prendre pour le mettre dans un projet et ensuite qu'il serve, au... serve à tout le monde. Et c'est pour ça que les Français nous ont fait confiance, tout simplement. Parce qu'ils ont vu que le projet était articulé, il était construit. Il y avait un agenda ensuite de livraison. Et le pire, c'est qu'on a commencé à livrer ce qu'on avait promis. Donc, quand vous promettez quelque chose que vous ne livrez pas pour X raisons, on peut suspecter que vous avez escroqué les gens, bien sûr. Mais quand vous promettez quelque chose, vous livrez avec du retard, parce qu'on a eu du retard en fait, mais on livre quand même. Et des gens ont été récipiendaires de ces billets, de ces pièces, différentes choses, machin de ça. L'escroquerie disparaît. De fait, il n'y a pas de préjudice. Ça peut être demain euh, euh, du billet, de, par exemple, de, de, simplement de, 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 de l'Antiquité, de, de différentes choses, mais c'est un papier qui a été acheté. Il euh, n'y avait, y avait, y avait, y avait même pas un contrat au milieu pour l'acheter. C'était « je vous propose ça, le voulez-vous »« Oui, j'en veux, je commande et on livre, point. » C'est tout ce qu'on a fait.
0: Pour, pourquoi est-ce qu'ils vous ont transféré à Draguin Au début, vous étiez à Toulon, vous, vous êtes domicile à Toulon. Ils vous ont mis à Draguignon. Pourquoi à Draguignon Est-ce qu'il fallait euh, vous isoler, par exemple, de vos proches et de votre famille
1: bah En fait, quand vous arrivez en prison, euh, pour aménager, on va dire, euh, le, le, c'est une transition qui est délicate. Vous partez d'une vie normale, vous arrivez en prison, c'est dur, psychologiquement, pour plein de gens. Voilà. Donc, il, on arrive, on, on est dans ce qu'on appelle le, un bâtiment d'arrivée, un quartier arrivant, un QA. Et dans ce quartier arrivant, ils vous observent. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous voir psychologue Est-ce que vous mangez Est-ce que, est que vous voulez sortir ils, ils vous observent, en fait, pendant 10, 12, 15 jours, quand c'est la première fois surtout. Et après, selon votre statut, ils vous amènent soit dans les quartiers normaux, avec euh, des pioles à plusieurs, 2, 3, 4, plus, 6 parfois, soit en isolement. Mais l'isolement, ce n'est pas forcément ce qu'on dit sur les plateaux, le VIP. Ce n'est pas ça, ça n'existe pas, en fait. Tous les mecs qui disent « Ouais, moi j'ai ce que je veux, écran plat, euh, 34 mètres carrés, je ne sais, sais pas de quoi ils parlent, mais moi j'ai pas eu ça. Peut-être que j'ai pas à demander, mais non, a priori ça n'existe pas. J'ai été déplacé à Draguignan, qui est une prison moderne, construite en 2018, donc très propre. Euh, mais j'ai été déplacé là-bas parce qu'il n'y avait pas de, de cellules à l'isolement suffisantes, à, 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 à la farlaine en fait. Donc voilà pourquoi ils m'ont amené à Draguignan. Voilà. Donc c'est une mesure qui était parfaitement compréhensible. Là, Mais on parle vraiment de la... la procédure carcérale. Donc là-dessus, il n'y a pas Mais... de problème. Quand même. Et pourquoi est-ce qu'ils vous ont mis à l'isolement L'isolement, pourquoi Parce qu'en fait, au bout du troisième jour, euh, donc on... au début, quand vous êtes au quartier arrivant, ils vous font vous balader chaque étage. Vous avez trois étages. Chaque étage se balade dans la cour au même moment. Donc il y a des petites... petites grappes, des petits groupes de personnes qui se battent. Hein ils discutent, alors, toi, qu'est-ce que tu as fait, ben, Moi, j'ai violé quelqu'un, moi, j'ai volé, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Quoi. Vous savez tout, hein, de ce qui se passe. Hum. Et après, ils regardent aussi, mais euh, il re... ce qu'ils regardent dans les prisons, c'est si vous avez été flic, militaire, euh, politique, différentes choses. Et moi, j'avais la double casquette. J'avais été à la fois et gendarme, mais en plus, j'avais été, entre guillemets, homme politique, parce qu'on avait vu ma, ma, ma figure sur toutes les affiches électorales pour les législatives autour de Toulon. La moitié de Toulon, vous voyez ma gueule. Quoi. Donc après, les gens vont voient arriver en tollis, mais vous, on vous connaît, vous non, « Non, 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 je suis juste cette entreprise. Au début, on essaie de nouer le poisson pendant deux heures. » Ça marche deux heures. Hein. Au bout de trois heures, euh, vous êtes déjà fiché, Alors non pas pour le grand banditisme, mais pour euh, par euh, beaucoup de voyous qui vous ont vu arriver. Et à partir de là, bah, ils vous classent dans les catégories. Euh, par exemple, euh, si vous êtes un violeur, euh, vous avez passé des, des jours très malheureux en prison. Les violeurs sont très mal vus, vraiment très très mal vus. Euh, ils sont vus comme la, le pire. Dans, dans l'échelle des, des, des tollards, c'est les pires. Quoi. Euh, après, euh, vous pouvez monter à fait, en prêt, en, en, entre guillemets, en niveau. Mais là, vu que j'étais considéré comme ça, l'administration la, 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 pénitentiaire a pris une mesure de, de, de précaution, compréhensible, de m'isoler pour éviter que j'ai à me battre tous les jours. Voilà. Parce Sinon,
0: que les détenus auraient su que vous étiez gendarme, et là, c'était chaud. quoi.
1: Bah, ils l'ont su le premier jour. Ah, et donc dès ah le oui, premier jour, c'était compliqué le, le téléphone carcéral marche bien, hein. très bien. D'accord. Pas pour et... moi, mais pour d'autres, il marche très bien. Et,
0: et donc, c'était compliqué euh, dès le premier jour Il y avait des menaces, des intimidations
1: Ah ben, dès, dès le troisième jour de mon arrivée, euh, je n'avais plus le droit en fait de me balader avec le reste du groupe. Je devais me balader à d'autres horaires, seul.
0: Vous n'avez plus le droit, c'est qui C'est l'administration qui a dit que vous n'avez plus le droit
1: L'administration qui a pris cette mesure de précaution, oui, tout à fait.
0: Parce que les détenus
1: euh, commençaient à être hostiles Pas hostiles, et puis surtout, l'administration savait que j'avais été identifié. Donc après, bah, c'est facile, hein. les personnes ne vous connaissent pas, ils font passer une lame, euh, après ils vous et Puis euh, euh, sans, sans pour autant vous connaître, sans pour autant savoir euh, si vous êtes un bon, un mauvais, quoi que ce soit. C'est En gros, c'est l'étiquette... Euh, euh, flic, gendarme, euh, voilà. Et ils veulent se faire un flic ou un gendarme en prison. Quel que soit le flic ou le gendarme. C'est l'uniforme qui a été porté au moins une fois dans sa vie, qui aussi peut faire que la prison sera un paradis ou un enfer.
0: Et alors, euh, là, vous étiez à Draguignan, donc vous étiez euh, en isolement. Quelle était votre journée type en, en isolement
1: Ah <rire> euh, putain. Journée
0: type. On euh... vous réveille très tôt peut-être Est-ce que... oui, 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 le
1: réveil systématique, tous les jours. Tous les jours, en fait, la prison sert aussi à essayer de réinsérer les personnes qui ne sont pas réinsérables. Tous les matins, par exemple, ils sont réveillés à 7 heures, tous réveillés entre 7h et 7h30. Ils tapent à la porte, ils ouvrent la porte de votre cellule et vous devez en fait sortir votre poubelle. Déjà, donc c'est un geste, on va dire, euh, quotidien qui permet pour certains aussi de, de réapprendre des gestes élémentaires, euh, se réveiller, sortir sa poubelle, différentes choses. Bref. Après, on vous sert deux repas par jour À des heures À des heures qui vous font envier parfois De ne pas être en Ehpad <rire> Parce que qu'on recevait le premier repas à 11h15 ouais. Et le deuxième repas, c'était 17h15 Le repas du soir hein. euh, ah. Donc très vite après, il faut que vous achetiez Aussi des choses pour pour Acheter un peu de matériel, des casseroles euh, des, des réchauds Différentes choses pour vous faire vous-même Un petit peu à manger Pour améliorer en fait le quotidien les portions ne sont pas très grosses et elles sont souvent assez déséquilibrées. C'est-à-dire que ce pas des produits de qualité, donc assez vite, vous voyez en fait, vous le sentez, hein, vous, on a moins d'énergie, on pense, on pense moins vite, différentes choses. Il y a quand même une, euh, tout, un, tout un environnement à la fois d'être astreint 22-23 heures par jour au même endroit, plus l'alimentation, euh, plus une coupure totale avec l'extérieur donc euh, vous n'avez plus aucune forme d'altérité moi j'avais vécu beaucoup d'altérité dans les mois passés, j'étais en permanence en conférence, à rencontrer des personnes discuter avec eux, différentes choses, il y avait une grosse dynamique il y avait un gros bouillonnement, là vous êtes coupé de tout, euh, et au début vous devez un petit peu euh, comment dire, euh, vous réadapter à cet autre rythme voilà, c'est une réadaptation à cet autre rythme, euh, qui est très pernicieux les 15 premiers jours, en gros, vous avez encore toute l'énergie que vous aviez à l'extérieur qui descend progressivement. Euh, et après, vous rentrez dans le faux rythme carcéral, ce nouveau rythme euh, dans lequel vous essayez de tuer le temps comme vous, comme vous pouvez. Il faut tuer le temps. C'est l'objectif numéro un. Faire en sorte que la journée passe le plus vite possible, jour après jour, jour après jour. Et pour ça, ça demande de mettre en place des petits rituels, des petites activités, des choses qui, qui vont permettre chaque fois de grignoter chaque fois une demi-heure, une heure. Euh, par exemple, tout de suite, routine, euh, faire du sport. Tout de suite. Il ne faut même pas attendre une semaine, 15 jours, c'est tout de suite. La routine, je fais j'ai droit à, de, à, à deux créneaux de sport, je prends les deux créneaux, je ne réfléchis même pas. Ça me fait mal partout, j'ai des tensions, je m'en fous, je sors, je vais quelque chose, j'extériorise. Il, il faut. Donc, j'ai mis en place ces routines. Euh, après, j'ai eu des routines aussi alimentaires pour aussi apporter un petit peu plus de plaisir parce que vous, avez, vous êtes, vous êtes privé de tout. Vous êtes privé de contact, privé de liberté, euh, privé de quoi que ce soit. Euh, la seule, euh, le seul plaisir que vous pouvez encore avoir, c'est si vous arrivez à cantiner, acheter certains produits frais, et si vous aimez cuisiner, moi j'aime bien cuisiner. Ah, vous êtes toujours là Qu'est-ce qui se passe ah, non, là. Je ne sais pas. Si vous aimez cuisiner comme moi, par exemple, eh ben, ça, ça améliore votre quotidien. Vous améliorez la cantine. Et donc, ça permet de tenir. Bon, après, euh, vous euh, vous mettez à, à, à voir le téléviseur, cette fois-ci, comme votre ami. <rire> Jusque-là, c'était plutôt votre ennemi, parce que tout ce qui y passe est vraiment peu intéressant. Mais là, ça devient votre seul, seul lucarne vers l'extérieur, et donc avec tout type de programme. Euh, donc, euh, la télévision, parfois, est plutôt utile, voire utile une bonne partie de la journée parce que voilà, euh, différentes programmations, films et autres vous font passer le temps aussi. C'est une question de temps passé. Et après, j'ai eu la chance, ça c'est une chance, et, et je remercie vraiment tous ceux qui nous regardent, j'ai reçu des milliers de lettres, des milliers. Donc, sur les 2300 ou 2400 lettres que j'ai reçues, j'ai encore un tas de lettres là où je dois, auxquelles je dois répondre, euh, il y avait environ 700, 800 personnes qui avaient laissé leur adresse. Bon, ben c'est 700, 800 personnes, j'ai essayé toutes de leur écrire, euh, et ça prend du temps, et c'est tant mieux, parce que vu qu'il faut gagner du temps, euh, grignoter du temps en prison, ben, quand vous faites 20, 30, 40 lettres de jour, ben, vous y passez entre 2 et 3 heures, Bon ben, c'est 2 et 3 heures de gagner. Voilà. Après, bien sûr, vous avez des lectures, donc euh, on se remet à, livre, à lire des livres plutôt sérieux, euh, qu'on n'a pas le temps de lire, en général, mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas voir la prison comme... Euh, L'endroit béni où on peut revenir à des activités qu'on n'aurait pas eu le temps de faire à l'extérieur. Vous avez moins d'énergie. Vous êtes, vous êtes comprimé quoi. Et donc, euh, certains m'ont dit oui, mais essayez euh, d'imaginer que c'est, c'est, vous êtes en prison, c'est comme en fait une retraite monastique, différentes choses. Oui et non. C'est-à-dire qu'on on, on reste quand même sous la contrainte extérieure qui vous avait, qui vous a mis, mis ici en fait. Et donc, c'est très compliqué euh, de, 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 de relativiser cette contrainte extérieure et de la transformer en quelque chose de volontaire. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Parfois, ça marche, mais c'est quand même dur, très, très dur. Ouais.
0: Est-ce que vous avez eu, à un moment donné, du découragement, euh, dire là, je vais rester ici longtemps ?» euh, Moi, j'en ai parlé avec Juan Branco, où il m'a dit que euh, parfois, l'administration euh, judiciaire ben, ben, euh, oublie, en, en gros, entre guillemets, oublie… Euh, c'est détenu et pas euh, pas le laisser ça, ça, peut hein. arriver.
1: ça peut arriver, mais bon, là, en l'occurrence, ils n'allaient pas m'oublier parce que déjà, le vague mestre de la prison euh, s'arrachait les cheveux. Euh, la greffière aussi, je pense, devait s'arracher les cheveux parce que sachez que tous les courriers sont ouverts. Donc, ils recevaient en moyenne 20 courriers ou 30 courriers par jour pour Juving. Donc, bon, l'oubli, euh, non, ils oublieront pas qu'il y a... Il y a un dossier en cours. Donc, euh, c'est pour ça que le soutien extérieur est fondamental, vraiment fondamental. Il euh, y a besoin aussi de, de personnes, d'autorité morale extérieure. Donc, il donc y, y a vous, bien sûr, Mike, vous avez été présent et vous êtes présent depuis longtemps, je le dis aux auditeurs. Vous savez, je, je sais que vous avez, par, par exemple, été critiqué à titre personnel, vous avez parfois même été attaqué. Euh, il, faut, il faut toujours, on va dire, remettre en perspective ce qu'a fait une personne pendant des mois et des années auparavant. Voilà, euh, c'est pas parce que vous avez eu une interview malheureuse avec une personne que ça doit remettre en question les 15 interviews ou 20 interviews que vous m'aviez faites auparavant, euh, au congrès national citoyen où vous aviez aussi œuvré euh, toutes ces choses-là ne doivent pas être oubliées elles doivent être remises en, en perspective l'objectif voilà. euh, ben,
0: l'objectif était euh, parce que j'ai eu votre mère qui m'avait dit qu'ils avaient bloqué tous vos comptes euh, que vous receviez euh, des dons euh, d'auditeurs, pour que vous puissiez avoir un peu de peur dans les épinards. C'était ça, c est exactement de, de l'interview. Oui.
1: oui, tout à fait. Non mais tout à fait. Alors après, il y a eu vous qui avez intervenu. Bon, il n'y a, a pas eu énormément de soutien. Hein.
0: Ben, il y en a, Regardez, une, entre y a eu, entre nous, le soutien, euh, eu parmi le les... Coustou, euh... Je le remercie. Ah, je le pardon, qui
1: du général Coustou. Ah voilà, général Coustou, évidemment. Coustou, je le remercie. J'ai eu le soutien qui est venu le 9 février devant la prison du général Picmal. Je le remercie il y a eu d'autres aussi colonels et autres, autres officiers et autres soldats marins aviateurs que je connais qui sont venus aussi, je les remercie pour tout ça mais parfois au début pour on va dire faire tenir une masse un peu hétéroclite de soutien qui se connaissent pas, il faut pouvoir poser quelques autorités morales comme celle-ci, bon bah par exemple au bout d'un mois et demi, on a eu le plaisir de voir que Jean Lassalle avait écrit en, en soutenant, en soutenant en, en me soutenant quoi, directement mais après passer ça euh, il y a très, très peu de soutien. Et c'est le point le plus important. C'est que c'est dans l'épreuve, chaque fois, qu'on voit euh, qui sont les personnes et qu'est-ce qu'elles valent. C'est tout le temps dans l'épreuve, systématiquement. J'avais créé le franc libre, je vous le dis, Mike, euh, euh, je le dis à tous les auditeurs, notamment pour ça. Pas que pour faire une alternative monétaire, différentes choses aussi, mais pour aussi, entre guillemets, pour allumer le feu à la forêt et voir qui sort de la forêt qui sort du bois. Et on a pu voir qui sort du bois, progressivement. Donc, ce que n'ont pas compris beaucoup de détracteurs qui m'ont traité de fou, de complotistes, covid euh, présomptueux, différentes choses, c'est que tout ceci a été fait volontairement. Certains risques ont été pris volontairement. Parce qu'à un moment donné, il faut faire en sorte que la cristallisation se fasse, qu'on soit sûr que lui, c'est un bon, lui, c'est un mauvais. Lui, c'est un opposant il ira jusqu'au bout, et il est prêt à en crever s'il faut, il est prêt à crever pour ses idées, et l'autre, c'est un mou à la rigueur, donc il est au milieu, c'est un tiède. Ou l'autre, par contre, c'est un traître, c'est un vrai. Mais il va falloir qu'on sache un petit peu mieux nous entourer, et la, la meilleure façon de s'entourer, ce n'est pas de boire un verre, un café, différentes choses avec les gens, c'est de les confronter à l'événement, et de les confronter à des épreuves fortes. Le franc libre, et là, c'était la prison.
0: Bah justement, je voir, euh, juste le... en parlant de ça... Vous savez que, bon, je faisais interview je ne sais combien de fois, bon, je suis venu à Reims, évidemment, et on m'a toujours dit, oui, attention, enfin, les, les jaloux, évidemment, attention, opposition contrôlée, comme vous le savez, hein. bon, voilà, comme on dit sur tout le monde, d'ailleurs. Et là, bon, non, bah, je on a là compris que ce n'était oui, je... pas opposition contrôlée.
1: Non, mais je rebondis là-dessus. Il y a encore quelques crétins qui pensent que je suis encore de l'opposition contrôlée. Alors, je dis à ces gens-là, si vous êtes des purs et durs, le prochain coup que je risque d'aller en prison, surtout écrivez tout de suite à la magistrate, dites que c'est vous, le principal fautif, et prenez ma place en prison. Et voilà, et vous serez au centre de l'histoire. Hein et vous serez en fait en conformité, euh, en cohérence avec ce que vous pensez, ou du moins ce que vous euh, présentez euh, euh, sur les réseaux sociaux. Certains pensent encore que je suis allé en prison pour, pour le fun ou pour faire penser que j'étais un. un, un pour faire oublier aux gens qu'ils pensaient avant la prison que j'étais un opposant contrôlé. Mais je veux dire, la prison coûte cher. Hein. Franchement, à la fin, euh, j'étais vraiment, vraiment en colère.
0: Mais que ça, que ça, ça entre cassé colère et abattement.
1: Avez... Colère et abattement en permanence.
0: Est-ce qu'ils a... est qu ont voulu vous casser Est-ce que ça change un homme, la prison
1: Alors, voulant me casser, c'est ma, ma lecture politique. C'est ma lecture politique de, de, du contexte, oui. Euh, c'est la mienne voilà, je ne suis pas certain que d'autres la partagent euh, mais je pense que oui ils ont voulu essayer de me casser, tester neutraliser pendant enquête mois, faire en sorte aussi que toutes les personnes qui m'avaient aidé de bonne foi jusqu'ici n'aient plus confiance en moi et pire encore ce qu'ils voulaient faire, c'est dire ah ben tiens, tel chien il a la rage hein. je pense vraiment qu'il a la rage, hein. regardez il tremble un peu, je crois qu'il a la rage celui-là après tout le village se met à jeter des cailloux au chien qui a la rage ben, c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Juvingue, on pense que c'est un escroc en bande organisée. Alors on le pense, avec tous les moyens de l'État. Nous le pensons. Très bien. Donc derrière, sur une population de 4500 personnes, vous vous dites bien qu'il peut y avoir 1%, même 1 pour 1000, de personnes qui vont dire, ah ben oui, effectivement, l'État a raison, l'État est très fort, donc on va se ranger du côté de la loi. De la lég... de... Nous allons être légalistes, et pas forcément légitimistes. Qu'est-ce que je veux dire ben non, en fait, euh, ils ont fait chou blanc, parce qu'il n'y a même pas eu un pour mille, c'est-à-dire qu'il y a eu une seule plainte, et c'était un homme euh, qu'on avait dû euh, écarter des, du, du réseau. Il avait été écarté démocratiquement en plus, hein. c'est-à-dire que c'est un comité local qui avait établi un, un, un scrutin, et ce scrutin l'avait viré à 25 voix contre, contre une sur 26, donc il était exclu de l'association. Donc, il avait, un petit peu, il, était un petit, il avait un petit peu de rancune envers nous, envers moi, et donc, il est allé déposer plainte. Voilà. Mais sauf que ce qui est couillon dans son histoire, c'est qu'il a déposé plainte, mais il a été remboursé. Donc, euh, il a été remboursé avant mon incarcération. Donc, il n'y avait aucun préjudice matériel, en fait.
0: Et, et ça vous a changé, la, la prison euh,
1: Ça a changé oh, bah, Oui, ça, ça, ça a changé certaines choses. Euh, ça a renforcé mes convictions. C'est-à-dire que... On vit dans un monde, euh, on va arriver sur un cycle très douloureux où tout le monde dans lequel nous vivons actuellement, même cette vidéo, différentes choses, euh, c'est en fait du, du, du cybernétique, du digital, du numérique, toutes ces choses-là, C'est n'est pas palpable. Vous voyez. Et donc, on peut tout dire et, et d'ailleurs n'importe quoi souvent sur les réseaux sociaux. On voit tout passer d'ailleurs. Et à la fin, on a même l'impression que la réalité n'existe plus. Et là, ça fait un sacré rattrapage de réalité. Parce qu'on dit « ouais, en fait ». Ça existe bien. Euh, L'État est bien là aux aguets à attendre. Oui, certains personnages au plus haut niveau de l'État euh, sont aux abois et sont prêts à agir euh, et sont prêts à agir en maquillant leurs gestes autour, euh, derrière tout un arsenal juridique, différentes choses. Ils sont prêts à faire tout ça. Ce que je vous dis là est très politique. Hein. Voilà, C'est très politique. Euh, mais ça permet justement ce rattrapage de réalité. Et beaucoup de personnes s'y sont, sont retrouvées. C'est-à-dire qu'ils se disaient non, on a l'impression de flotter. Vous voyez, on flotte d'événements en événement, de vidéo en vidéo. On cesse un petit peu à endormir progressivement. Et là, pan, irruption du réel. Euh, cette irruption du réel où j'ai été jeté en prison, ça a réveillé beaucoup de monde aussi, beaucoup d'interrogations. Euh, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que, parce que mieux vaut... Moi, je préfère un citoyen averti. Il en vaut quatre. Il en vaut quatre. Euh, ce citoyen averti, il sait ce qui est, qui. qui que, que, que RT France n'a pas été fermée sans raison, que Sputnik n'a pas été fermée sans raison, euh, que les autorités de contrôle médiatique qui sont en train de cerner différents journalistes, qui vont d'ailleurs interviewé récemment en leur demandant des comptes, s'ils resserrent les taux comme ça médiatiques de contrôle, c'est pas pour rien. Il euh, y a un durcissement actuellement du bloc occidental. Voilà, pour, là c'est pour la, la géopolitique. Euh, on ne le ressent pas encore suffisamment parce qu'on est une vieille... Enfin, on est on est une société anciennement riche. Je dis anciennement parce que la richesse est déplacée vers une portion toujours plus petite, en fait, des Français. Je dis anciennement parce que la France est toujours riche, globalement, sur les tableaux, euh, les tableurs Excel, des euh, managers euh, de chez BlackRock et machin. La France est toujours riche, mais individuellement, c'est l'hécatombe. Il y a des millions de Français... Je rigolais depuis ma prison quand j'entendais Ah oui, on a vaincu, nous sommes au plein emploi. Alors déjà, le plein emploi, moi, dans mon jargon, c'est 0%. Hein, le plein emploi, eux, dans, dans leur jargon, le plein emploi, c'est 5%. Bon. Et en fait, quand on se rend compte du, du véritable taux d'activité, en fait, le chômage, c'est 17%. 17 à 18% de, de certaines classes d'âge. Ah oui. Ah oui, c'est un sacré plein emploi, quand même. Donc, on nage en plein mensonge. En plein Mais mensonge. Le, Et là, on a. Fermé... On a de la réalité, le retour, la, le choc de la réalité qui revient.
0: Voilà, vous étiez enfermé et vous regardez ces nouvelles à la télévision. Vous euh, vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je dois sortir J'ai des choses à faire. est que vous étiez un peu comme une sorte de lion en cage ah Oui,
1: ouais, ouais, ouais. je peux vous dire que les, les, le nombre de soupirs que j'ai pu, euh, pu expulser tous les jours et le nombre de tours de ma prison, enfin de ma cellule, ont été nombreux. Mais le pire, ça a été la jurisprudence palmade pendant que j'étais en prison. Parce que là, le, le fossé était énorme en fait. Entre bien sûr le, le fil, le fil d'Ariane de Palmade, Qu'est-ce qu'il y a quand, quand on tire le fil Palmade, Qu'est-ce qu'il y a derrière Tout ce qu'on peut imaginer. Et Donc c'est pour ça qu'en fait il, euh, le, il y a tout un système qui tient, qui, qui tient un peu de choses en fait. Donc ils doivent, ils doivent en fait, euh, on va dire, protéger certains membres de cette caste, de cette métacaste, pour empêcher que toute la métacaste s'effondre. Mais bientôt, je vous dis, on va avoir la, la révélation de beaucoup de choses. Euh, Palmade est un, est un, est un bruissement, c'est un signal faible d'un système qui est aux abois. Euh, toutes les lentes vont s'allumer. Euh, Poutine a allumé une lente au niveau géopolitique, sur le sur la, la confrontation vraiment, euh, pas que militaire, mais aussi diplomatique et économique. Et on, et on le paye, on le paye très, très cher. Il hein. faudrait le rappeler quand même à Bruno Le Maire. Hein. Hein, il, a, il a vraiment mis la Russie à genoux, hein. merci, merci, super Bruno, il mis la Russie à genoux. Euh, la mèche lente, là, vient de s'allumer au niveau bancaire, là, on a une mèche lente qui s'est allumée, en fait, depuis cinq ans. Les Gilets jaunes, c'est une mèche lente qu'on a cru éteinte, mais en fait, qui est restée un peu allumée, quoi. Et, elle était derrière des barils de poudre, on ne la voyait pas trop, mais elle est là, ça peut péter à tout moment. Donc, euh, tout, tout les, tous les aspects, toutes les, les facettes d'une société euh, peuvent demain voler en éclat et, et on va on va aller vers une conjonction des crises en fait voilà, Une conjonction des crises et en même temps une conjonction des cycles pour ceux qui croient en autre chose et, et ce point ce, ce point focal euh, ce ce, ce, ouais, ce point de, de, de focalisation de toutes toutes ces crises et de tous ces cycles on en approche voilà, est, et et, est point... que le
0: franc libre euh, voilà, est ce que vous continuez là le franc libre est ce que ou est-ce que c'est est un coup d'arrêt
1: le freiné pour l'instant est suspendu, c'est une suspension de, de, des activités. C'est-à-dire que euh, la justice
0: qui la suspend ou c'est vous-même, comment ça se
1: passe C'est la justice, c'est la justice bien sûr. Voilà, j'ai été, été poursuivi pour des activités liées à ça. Donc une enquête est ouverte, j'ai été incarcéré pour ça, bon maintenant je suis en semi-liberté, l'investigation se poursuit, bon il faut qu'on arrête tout. Donc euh, et nous d'ailleurs, le, le discours, euh, le, le, la ligne de défense qu'on a avec la magistrate est très clair, c'est euh, depuis le début, notre intention est de servir les gens et pas de se servir, servir les gens. Donc vous pouvez pas nous prêter des intentions criminelles, on est là au service. Qu'on ait fait des, 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 des qu'on ait eu des négligences, des erreurs, ok, pourquoi pas? Je mets je, 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 chaque, chaque chef d'entreprise en France, chaque entrepreneur saura que dans n'importe quelle entreprise, il y a parfois une petite négligence, une petite erreur, ça arrive. Mais c'est pas pour autant qu'on devient des criminels. Voilà. Euh, donc le, la, la défense a été la suivante on souhaite régulariser notre démarche franc libre. Ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire avec la CPR qui ne nous avait pas laissé le temps de le faire, la CPR ne nous a pas laissé le temps de régulariser. Qu'est-ce que
0: c'est la CPR
1: C'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Qui est à la Banque de France, en fait, qui est en fait un peu le gendarme, on va dire, des activités financières en France. Bon, mmh, ils n'ont pas laissé faire. On a, ils ont envoyé un seul courrier début août. Euh, avant même que ce courrier ait pu avoir une carence par rapport à, à, à notre réponse potentielle, un mois plus tard, il y avait déjà une enquête préliminaire. Bah, attendez, c'est fort de café. Quoi. Ils, ils se foutent de nous, là. Ils se foutent de nous. Il n'y a, a pas de lettre de relance, il n'y a pas d'appel il n'y a, a pas de message, non, mais attendez, vous rigolez, et après, vous allez faire un signalement, mais, mais appelez-nous, on a trois numéros de portable, on a, on a quatre boîtes mail, appelez-nous, contactez-nous, dire, euh, ça ne marche fait. pas que, que par des lettres, hein. Je veux dire, on peut aussi appeler les gens, donc, euh, donc mais... ils n'ont pas usé tous les moyens pour vraiment nous prévenir, ils ont fait un recommandé pour se couvrir, une fois qu'ils ont été couverts, signalement, allez, j'envoie la patate chaude donc, euh, euh, au procureur, et le procureur, ensuite, a transformé ça en enquête préliminaire.
0: Bah, moi, Croix de Branco m'a dit aussi que c'est aussi le signalement de Libé qui, qui a créé votre...
1: Oui, libération. oui, oui. Bah, bah, un système a toujours besoin de serbeur, de chien de garde, c'est important. Donc, euh, Libération fait partie. C'est un chien de garde du système. Donc, effectivement, euh, ils ont aboyé, euh, ils ont, euh, ils ont euh, attiré la lumière sur nous. Peut-être que la CPR. Euh, on va dire, nous auraient vu, aurait vu nos activités en septembre ou en octobre. Je ne le sais pas. Mais grâce à Libération, un grand, un grand journal qui est né, rappelons-le, dans les heures sombres de l'histoire, hein, en 39-45, quand il fallait libérer la France, hein, libérer la France, Libération. Ce grand journal et ces grands patriotes, ce sont les gens qui m'ont gratifié de beaucoup d'articles de, de, de journaux diffamatoires. Je dis clairement, c'est diffamatoire, donc, on ne va pas en rester là. Vous
0: allez euh, les attaquer libération.
1: Oui, je réfléchis à les attaquer, oui. C'est pour ça que les frais de procédure vont servir aussi à attaquer, euh, notamment Libération, si on estime avec les avocats qu'ils le méritent. Il y a des articles qui étaient particulièrement diffamatoires. Donc, on ne va pas en rester là. Alors, Donc, euh, libération, je suis obligé de poser la question. Oui. Euh,
0: alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais en tout cas, je suis obligé de la poser. C'est euh, qu'en est-il du coup des, des souscripteurs Pour l'instant, c'est gelé. Euh, comment ça se passe
1: Tout est gelé. Tout est gelé, malheureusement. Euh, il, faut, il faut comprendre que pour l'instant, l'association n'a même pas le droit, n'a pas reçu le droit encore de la magistrate de réouvrir un compte bancaire. Donc, on ne peut pas agir, on ne peut pas avoir d'activité. Donc, les choses sont gelées, elles ont été d'ailleurs récupérées. Excusez-moi, je, je suis vraiment très mal, <rire> j'arrive. Ah, il y a hein. pas de problème. Désolé. C'est très peu professionnel, mais c'est réel. <rire> Je suis allergique. Euh, donc, euh, les fonds ont été saisis par la justice. Donc, ils ont sûrement été placés à la Caisse des dépôts et consignations. Des choses comme ça. C'est souvent la... La CDC, il faut le considérer un peu comme le, le grand fonds souverain français. Quoi, où tout passe, où tous les actifs sont là-bas. Bon, voilà. donc les, les fonds sont souvent là-bas. Euh, les véhicules sont actuellement dans le commissariat de police de Toulon. Au Xe sous-sol. Euh, le lingot d'or est toujours enterré à l'endroit où je l'avais indiqué aux enquêteurs. Euh, les pièces d'or ont toujours été saisies, et sont toujours à la police de Toulon. Euh, les 19 millions de francs libres, parce qu'on avait produit des francs libres Parce qu'on nous dit « oui, vous êtes un escroc, machin ». Mais si j'étais un escroc, pourquoi me faire chier à produire 19 millions de francs libres en billets 100 000 francs libres en pièces, pourquoi m'emmerder à faire ça Pourquoi faire des pièces d'or si j'étais véritablement un escroc, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous les donc, prenez, 10... vous parlez avec. À rigueur, voilà. Oui, mais vous prenez l'argent des gens et vous partez avec. Vous avez... Voilà, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Vous ne produisez pas de billets. Ah, oui. C'est couillon oui. si vous êtes un escroc. Vous je veux dire, vous n'avez pas... Et surtout que ça, 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 ça prend de la place. Hein. C'est ce qu'ont vu les policiers quand ils ont ouvert les, 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 les cellules de stockage qu'on avait, les billets, ça prend beaucoup de place. Donc, euh, donc, euh, donc non. Euh, ces 19 millions de francs libres ont été aussi saisis. Euh, pour l'instant, ils n'ont pas à être détruits, vu que ce, Il ne s'agit pas de contrefaçon, ce n'est pas de la contrefaçon de monnaie. Donc euh, souvent, ça part à la destruction tout de suite, parce que c'est une copie manifeste de quelque chose qui est en circulation. Là, c'est une création. Qui, 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 c'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui ai fait tous les cahiers des charges, qui ai ensuite transmis ça comme cahier des charges à des graphistes, qui malheureusement ont aussi été euh, inquiétés pour certains, voire placés en garde à vue, imaginez. Je fais un cahier des charges, je rédige tout, j'envoie ça à un graphiste pour qu'il mette ça en forme, puis il finit en garde à vue quoi. Alors qu'il nous a fait une facture et qu'on l'a payé environ. Enfin, C'est délire C'est délire complet, complet. Donc non, euh, je, je, je réfute et réfuterai toujours euh, avoir été un, avoir voulu escroquer qui que ce soit. Jamais.
0: Et combien de temps va encore durer cette enquête Là, ça fait déjà cinq mois,
1: est ce que voilà, est ce que ça peut durer encore très, très longtemps, longtemps parce que l'enquête a démarré début septembre. Ah alors ça fait huit mois alors. Voilà, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc là, on est sept, on va arriver bientôt au 8e. Bon, elle peut durer peut-être 9, 10 mois environ. Et c'est quand l'enquête est clôturée, donc sur le schéma judiciaire, il y a un schéma, quand l'enquête est clôturée, c'est à ce moment-là où la magistrate va prendre en fait ses ordonnances. Donc il y a trois types d'ordonnances. Soit ordonnance de non-lieu général, on estime que non, il n'y a pas lieu de poursuivre. Parce qu'effectivement, les investigations ont montré bah, que non, il n'y avait pas d'escroquerie ou pas différentes choses, donc voilà, non lieu général, où effectivement, tous les chefs d'accusation sont sont euh, ont été prouvés euh, avec des indices graves et concordants. Donc, effectivement, vous devez être poursuivi. Et donc, c'est vrai, on fait une ordonnance de renvoi en correctionnel. C'est vraiment quand même. Et après, vous avez la troisième voie, l'intermédiaire, où il peut y avoir certains chefs d'accusation qui font l'objet d'une ordonnance de renvoi en correctionnel, parce qu'il estime qu'il y a une, une erreur, une faute, différentes choses. Mais une partie des chefs d'accusation peut, peut, peut aussi bénéficier d'un non-lieu. Voilà.
0: Alors, euh, vous êtes sous blast électronique, euh, on vous a euh, bloqué vos comptes, euh, comment vous vivez
1: aujourd'hui bah, Là, euh, <rire> je vis dans une maison familiale où j'ai la chance euh, d'avoir toujours gardé ce point de chute depuis des années. Donc j'en ai un là euh, indépendant, donc c'est très bien. Donc déjà au niveau du logement, aucun problème. Euh, j'ai une famille aussi qui m'aide, euh, voilà. Euh, et ensuite, là, j'ai euh, on, on m'avait tout pris. Hein. On m'avait pris mes entreprises. Mon entreprise a été liquidée pendant que j'étais en prison. Euh, on m'a pris euh, toutes mes cartes bancaires, même personnelles, tout. On m'a pris même la carte, la carte bancaire du parti politique. Elle-même, elle a été aussi prise par les enquêteurs. Je me dis mais quel rapport C'est le parti politique. C'est quoi le rapport Ils ont tout pris. Bref, donc on va demander aussi une récession partielle de certaines choses téléphone, ordinateur. Carte ils, carte. ils vous ont ruiné,
0: là. là, là, Ils vous ont ruiné, en gros.
1: Oui, euh, oui. Je, il y a une autre expression qui me vient à l'esprit. Je ne la dirai pas pour rester courtois, mais oui, euh, oui ils ont essayé de nous, de nous casser, ouais, nous casser le travail. Mais, mais, mais du coup, là. comment euh, est-ce que les gens
0: peuvent vous aider, pour, ne serait-ce que pour payer votre avocat Parce que c'est oui, quand même injuste oui, oui. que vous n'avez pas les moyens de payer votre avocat.
1: Oui, oui, bah j'ai fait une vidéo hier de, de, de remerciements tout d'abord pour tous ceux qui ont aidé jusque-là, parce qu'il y a eu des frais de cantine, il y a eu plein de choses, donc il y a, eu beaucoup de, de, il y a déjà eu de la générosité hein, qui s'est exprimée. Et ensuite, je leur ai demandé, bah, si vous voulez, parce que les avocats, il va y avoir un avocat sur le fond du dossier financier, euh, un avocat qui va servir à autre chose l'intermédiation au niveau du sud de la France, un autre qui va servir, vous connaissez Branco, pour tout pour la partie médiatico-politique, ce qui se passe en, un peu dans les coulisses aussi, DGSI et autres, parce que la DGSI aussi avait commencé à faire des copies du, du, du dossier pour alimenter son propre dossier. Donc euh, peut-être que je vais aussi avoir la DGSI sur le dos derrière. Je sais pas pourquoi, mais bon, la DGSU aussi s'intéresse à ce qu'on a le, fait.
0: Euh, ouais, enfin, Monsieur Branco m'a dit, quoi, qu'il y avait et la brigade financière et l'antiterrorisme contre vous, quoi, en gros.
1: L'antiterrorisme. L'antiterrorisme. Voilà. Alors, alors j'en ai fait partie, quoi. Hein. J'ai même travaillé avec, euh, avec l'unité de la DGSI de Toulon. Mmh. J'en connais, en, en connais quelques-uns encore. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Bref. 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 Ils ont, ils ont honte de rien. Quoi. Donc, euh, je parle des mecs en haut. Hein. Bon, les mecs en bas, bon, ils, font, ils, font, ils font ce qu'on leur demande de faire, de mais ils ont honte de rien. Donc, euh, oui, oui, j'ai fait une vidéo hier de, de, de remerciements où j'ai indiqué des coordonnées où les personnes peuvent, si, si elles le souhaitent, envoyer quelques euros hein. en grand-chose. Ben, euh,
0: si vous le pouvez, euh, voilà, je, je mettrai les coordonnées euh, du capitaine oui, Julien solet si oui, vous, vous le souhaitez. Euh, voilà, parce que quand même. Euh, vous prendre tout ça, vous prendre votre entreprise, vous liquidez votre entreprise, vos cartes bleues, et par conséquent, euh, vous empêchez presque de, de, de vous défendre, d'avoir de, de un financement pour vous défendre. Ça, c'est oui, pas
1: oui, juste. En fait, c'est pas juste, ça me touche, donc effectivement, c'est injuste, euh, mais ça touche des centaines de gens, et, et parfois moins connus que moi. Euh, si si j'ai eu toute cette chance, c'est courir différentes choses, c'est parce que j'ai pris certains risques, c'est sûr, mais j'avais aussi une démarche politique. Mais combien de personnes au quotidien sont enfermées aujourd'hui Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur les coordonnées que je vais vous donner, ce sont des coordonnées temporaires bancaires, Elles vont servir là tout de suite, mais une fois que le comité de soutien aura été euh, validé par la préfecture et les comptes en banque du comité de soutien euh, seront finalisés, euh, on, on retransmettra d'autres coordonnées liées au comité de soutien, parce que ce comité va s'occuper de moi, mais on en a aussi élargi l'objet pour qu'il s'occupe aussi de toutes les victimes euh, politiques, tous les prisonniers politiques de France. En fait, il
0: association... vous... n'y a... aura
1: pas vous. Cette association qui est, montée, qui, est, qui est montée, à mon initiative, va permettre ensuite derrière, moi j'y serai pas, hein, j'en serai pas un membre, sera montée en fait via notamment le général Coustou, et elle servira justement à apporter un peu de réconfort à chaque prisonnier politique en France euh, que l'on estimera avoir été Indûment euh, emprisonnés euh, pour des raisons qui sont euh, parfois vraiment euh, cocasses hein, quand on regarde certains dossiers. Bon, c'est bon, Justement, vous en avez vu, pour vous,
0: il y a des, y a des prisonniers politiques dans ce pays Parce que ça, c'est un statut qu'on ne reconnaît pas en France pour le coup.
1: On ne peut pas le reconnaître. S'il y avait des prémunités politiques, ça voudrait dire qu'il y a une police politique, et dans ce cas-là, qu'on qu soit déjà non plus en démocratie, mais en démocrature, ou en tyrannie, ou en autre chose. On ne peut pas reconnaître ça, c'est impossible. C'est comme, si, comme on ne peut pas reconnaître euh, la, 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 la réalité de la vie d'un fœtus à 6 mois, 7 mois, même s'il a été tué dans un accident de bagnole avec une star du rire, vous voyez ce que je veux dire Parce que si on reconnaissait que ce fœtus a vécu la vie de ce fœtus ben, ça remettrait en question l'IVG. Donc, tout tout, qu donc, beaucoup d'autres choses, alors qu'il doit être constitutionnalisé. Donc, beaucoup d'autres choses. Donc, on ne peut pas reconnaître qu'il est de prisonnier politique. Parce que ça serait, ça serait la, la reconnaissance d'une police politique, donc de, de, de la mort, de la démocratie, tout simplement.
0: Est-ce que vous avez là des projets euh, pour l'avenir Des projets personnels, peut-être ou Des projets
1: politiques Les projets sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé, euh, ils n'ont pas attaqué mes convictions, euh, ils n'ont pas attaqué mes analyses. mes analyses, Les analyses restent, hein, je veux dire. Que, que demain, je sois vivant ou mort, la réalité sera toujours la même. Voilà. La seule chose que je puisse faire, moi, en tant que, en tant que juvingue et d'autres personnes autour de moi réunies, c'est réunir nos volontés pour apporter, on va dire, un, un petit correctif à, 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 à ce fatum, à cette fatalité, à cette tragédie qui va nous toucher. C'est ce qu'on a dit, ce que je d'ailleurs à la justice, je leur ai dit Vous savez, nous, si on se réunit avec ce France Comité de salut du peuple euh, et avec l'initiative Franc Libre, c'est avant tout pour essayer de réduire la souffrance des Français, la souffrance qui va arriver. Donc il faut, quand, euh, quand on arrive à une période de guerre et une période de, 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 de déclin économique et de pauvreté, de paupérisation de masse, il faut mettre en place des outils puissants de coopération. Donc, nos objectifs de mise en place de coopératives via les CSP partout en France n'ont pas changé, raison pour laquelle euh, je vais quand même consulter mes avocats préalablement, mais je vais demander quels sont mes droits par rapport à l'initiative que j'avais lancée de création de foncières en Suisse euh, pour demander à un blanc singe en disant « Est-ce que j'ai le droit de, de le faire ?» euh, parce que ça n'a aucun lien avec le franc libre. C'était deux, deux entités déconnectées en fait. Donc, je vais demander à la justice si je peux le faire, et nous allons continuer en fait à, 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 à préparer les outils permettant au plus grand nombre, et eh bien, non pas de, de survivre superbement et de tous avoir le sourire, la banane, c'est pas ça, c'est de limiter les souffrances de chacun. Ça va être dur, on s'y attend, mais plus on est nombreux à serrer les coudes et moins ce sera compliqué. Si vous êtes seul, votre taux de survie est proche du zéro. Si vous êtes déjà à 5, à 10, à 50, à 100, vous êtes fort et vous serez très fort. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur l'aspect agricole, l'aspect artisanal et industriel. Tous ces aspects-là. Mais ils n'ont
0: pas altéré votre motivation. Vous êtes toujours motivé, vous allez y aller, vous allez continuer dans euh, votre militantisme.
1: Ben, c on va reprendre l'acronyme le, le, « Cher » à Margaret Thatcher et cher à tous les mondialistes, ultra-libéraux, euh, financiers au Google qu'on connaît, quoi. TINA, there is no alternative, TINA. Ben moi, je leur rebalance en pleine gueule, TINA, et à tous ceux qui ne, qui ne me croient pas, c'est TINA, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit vous restez seul sur votre île déserte, et vous allez vous faire cueillir par la, par la patrouille, je vous le dis, ou vous allez en fait troquer votre liberté contre de la sécurité, alors vous serez content, hein votre frigo sera à moitié plein. Il sera, pas, il sera à moitié plein, à moitié vide, mais vous aurez des. des vous serez vous ne vivrez plus en liberté. Sachez-le. Donc vous n'avez pas d'alternative si vous voulez vivre en démocratie. Si vous acceptez la, la, la tyrannie, libre à vous, faites-le. Mais ceux qui ne l'acceptent pas, il faut qu'on recrée un programme politique, un projet politique, sociétal, qui en fait apporte l'étape d'après. Parce que c'est bien gentil de dire oui, je vais brûler trois poubelles, je vais me confronter à la police. Ça. OK. C'est une certaine frange de la population actuellement. Mais pourquoi Pour faire quoi Pour produire quoi pour, euh, pour, euh, pour transformer le système, mais vers quoi en fait Au-delà des, des illusions, des chimères dont ils nous ont gavé l'esprit avec euh, l'écologisme pour tous, différentes choses, mais de façon, avec du bon sens. Il faut d'abord refonder nos rapports sociétaux et politiques. Nous devons refaire citer. Et c'est pour ça que ça avait un lien, même lointain, avec le franc libre, parce que le franc libre était une monnaie politique. Même locale, associative, euh, euh, on va dire euh, réduite à, à sa plus simple expression, mais il y avait une dimension politique là-dedans. Et c'est ça qui fout la trouille à certaines élites.
0: Les élites ont peur du peuple, vous le savez, Et mais ils ont peur aussi... Euh, des, euh, de l'Union et des alliances Est-ce que euh, vous allez vous unir avec certaines, avec certaines personnalités politiques
1: bah, J'ai envie de vous dire oui, et en même temps non, parce que, non, parce que certaines personnalités politiques euh, sont de véritables bordilles, ou font semblant d'avoir de, 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 certains discours, ils ont certains discours, mais ils ne le traduisent pas en, en action ensuite. Euh, je pense, là par contre, c'est absolument personnel, je pense que la prochaine génération de politique qui va se lever est une génération qui aura d'abord mis les mains dans le cambouis. Vraiment. Qui aura d'abord fait de l'œuvre sociale, réelle. Pas juste s'inscrire dans deux associations euh, euh, de quartier pour faire un petit peu de rééducation. Pas ça. Se mettre les mains dans le cambouis, dans des structures qu'on est en train de les créer, comme les CSP, où on refait du vote, on refait de la, de la responsabilité individuelle dans le collectif, vous voyez, avec du vote, avec de la politique, avec du règlement. La liberté, c'est quelque chose de responsable. Et toute cette génération qui va se lever, euh, elle ne sera pas que dans le le, le spéculatif, je parle, je me mets sur un perchoir et je parle, et on m'écoute. Non, mais ça transforme rien. À la rigueur, ça peut un peu réchauffer l'esprit et le cœur pendant dix minutes, mais après, il faut retourner au champ, il faut labourer. Puis après, il à l'atelier, il faut forger, et différentes choses. Donc, spéculation, oui, mais action. Donc, moi, euh, m'unir me, 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 avec des personnes qui sont dans cette démarche, je spécule un peu, mais j'agis également, oui, quelle qu'elle soit. De gauche, de droite, du centre, de Jupiter, j'en ai rien à faire. Je, je, C'est l'invitation à tous les pragmatiques. Les pragmatiques, les, les, les tordus de la réunionnite, euh, les tordus de, 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 de la tribune, tous ces gens-là, moi, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, certains là... jours, parler, parler me gonfle. Si j'en ai marre de parler certains ah, jours, là, là, je, je préfère agir. Dites-moi, là, en ce moment,
0: on est en pleine réforme des retraites, le 49-3, la motion de censure, etc. On voit les remous dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça peut aller au bout Ou est-ce que ça va, ça va faire pchit
1: Non, je pense pas que ça aille au bout pour une raison simple. C'est que il y a aucun euh, projet politique lame de fond porteur qui puisse embrasser une taille critique de population et l'amener sur un objectif déterminé identifié. Ça n'a pas été fait. Les personnes, les Français sont trop euh, sont trop perdus, ils sont trop seuls d'abord, sont trop perdus, n'ont plus aucun repère. Donc euh, ça va être de dans ce là. Ça va ça va descendre et descendre encore. je pensais. Euh, je pensais pouvoir changer les choses, c'était de l'orgueil, je, je vous l'ai déjà dit, euh, une vidéo passée, euh, cet orgueil est passé. Je pense désormais qu'il euh, y a des choses que je ne peux pas arrêter, et donc j'ai décidé de ne que pas les arrêter. arrêter. Je ne peux pas arrêter la descente aux enfers qu'on va subir pendant toute l'année. Voilà, C'est-à-dire
0: qu'il faut attendre le crash, quoi, en gros,
1: c'est ça Oui, il faut attendre le crash, en fait, pour que les, les Français commencent à se dire, mais... Qu'est-ce qui nous a tant manqué pendant des, des décennies et des siècles pour nous amener à ce point-là Pourquoi on en est là Alors que d'autres sociétés ne seront pas aussi bas que nous. Hein d'autres sociétés auront, auront mieux tenu le choc. Euh, pourquoi nous, on sera les deux genoux à terre Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a plus voulu euh, accepter, pratiquer. Euh, la politique, ce n'est pas simplement souscrire aux besoins de son prochain euh, et assurer sa sécurité et son bonheur c'est aussi l'inscrire sur un, un projet qui a, à très long terme, sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs siècles. Or, quand vous et moi aurons disparu, il restera que notre souvenir, donc de, de, des vidéos qu'on partageait sur Géopolitique Profonde, ok Mais au-delà de tout ça, il faut, il faut transmettre quelque chose de plus puissant. Et, et ce n'est pas nous qui allons créer, forger cette chose puissante. Elle préexiste depuis des siècles et des millénaires. Elle ne fait qu'être transmise. Depuis le siècle, elle ne fait qu'être remodelée, mais c'est toujours la même chose. Donc, il faut qu'on s'appuie sur des valeurs classiques, ancestrales, intemporelles. Et c'est ça qui a, qui a bâti les grandes civilisations. Et je persiste à, à croire que c'est ça qui, qui, qui les pérennisera. Alors, euh, et bon, bon, et bon, ça, bon. c'est le rapport à Dieu. C'est le rapport à Dieu. Quelle que soit la religion, si on est piégé dans le matérialisme contemporain, piégé dans l'individualisme, je n'existe que par moi-même, pour moi et par moi forme en fait de, 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 de délire égotiste, égocentrique, égoïste, que vous voulez. Si on reste piégé dans l'ego exacerbé, qu'on ne revient pas simplement à l'ego protecteur de sa propre entité, mais un ego qui est relié aux autres égaux autour de soi, et pour qu'on recrée du collectif avec ça, quelque chose qui nous dépasse, si on ne repense pas notre façon de vivre en société, euh, nous n'aurons pas en fait de futur souhaitable, de futur désirable. Pour, pour rentrer dans quelque chose de dur, comme une révolte ou une révolution, on y va d'autant plus, de façon d'autant plus, euh, euh, on va dire, euh, engagé euh, que lorsque l'on sait ce qu'il peut y avoir derrière comme horizon souhaitable. Si on ne sait pas, ça laisse libre cours à la peur, à la frénésie euh, et, euh, et et à la lutte des uns contre les autres. Et ça, c'est pas souhaitable parce que c'est ça la boîte de pandore qui peut être ouverte. C'est que si on ouvre la boîte de pandore des révoltes ou des révolutions et qu'on ne sait pas ce qu'on veut derrière, on va arriver à une lutte de tous contre tous. Ça s'appelle une guerre civile. Dans le cadre d'une guerre mondiale possible. Alors... si par contre on sait déjà ce qu'on veut, qu'on l'a défini ce qu'on veut, c'est pas les 35 heures, c'est pas ça qui font d une société. Ça c'est l'écume, il faut qu'on revienne en fait à la lame de fond de ce qui font les sociétés. Notre rapport aux uns aux autres, notre rapport à l'horizontalité, notre rapport à la verticalité. Voilà, c'est ça qui font les sociétés. Qui, so qui, qui sommes-nous Pourquoi on va jouer au jeu à Monaco euh, et on trouve que Monaco, c'est bien, alors que Monaco, par exemple, reconnaît la religion catholique hein Pourquoi on dit que les États-Unis, c'est bien, alors que les présidents jurent sur la Bible On a oublié en France de quoi nous sommes faits. Et ça, c'est un jeu perfide, c'est un sabotage qui a plus de deux siècles, et il faut qu'on en sorte, il faut qu'on en sorte. Sinon, on sera en état de mort clinique, voire de mort euh, définitive, définitive. Et ça aura été la fin de la civilisation française.
0: Est-ce que l'on sait, euh, est-ce que vous serez totalement libre de vos mouvements pour reprendre les CSP, pour reprendre euh, ben, euh, la politique que vous meniez, puis le militantisme et les réunions publiques, etc.,
1: je vous le dirai, ouais, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de, de ce que la magistrate m'autorisera à faire progressivement. Parce que là, c'est un, un cadre très restrictif pendant six mois, jusqu'au 15 septembre. Et donc, pendant ces six mois, peut-être qu'il y avoir des réaménagements. On va en discuter avec mes avocats, justement, pour essayer d'assouplir un petit peu, parce que c'est lourd. C'est plutôt lourd. Vous
0: prévoyez peut-être d'écrire un livre, quelque chose, pendant ces six mois
1: Non, je pense... Euh... Je pense que je vais passer plutôt mon temps à, à récupérer tous les dossiers administratifs, euh, à aider les CSP à se constituer, à leur offrir tous les outils pour qu'ils puissent en fait faire du recrutement, euh, qu'ils puissent monter en, en capacité, en puissance, euh, suivant en fait des canevas qu'on va leur construire, vraiment les aider, leur apporter une tutelle, une tutelle de, de, de formation, une tutelle aussi de structuration euh, pour qu'ils puissent pousser droit. Euh, et ensuite qu'on ait des, des, des comités partout en France qui soit, qui partagent vraiment un, un objectif sociétal. Parce qu'en fait, le livre blanc, si vous le lisez, euh, recèle en fait de tous les objectifs sociétaux que l'on partage, tous. Et c'est parce qu'on a d'abord défini l'objectif sociétal, et ensuite l'objectif politique, et ensuite l'objectif économique et financier, que c'est un, un ensemble qui tient la route. Si on avait commencé strictement par l'économique et financier, on reste piégé dans le matérialisme. Vous ce que je veux dire Le rapport des uns aux autres juste dans la matière. Alors qu'il y a de l'esprit en chaque chose. Vous êtes pétri d'esprit, moi aussi. Chaque élément vibrant, vivant autour de nous a de l'esprit, de l'animus. C'est à ça qu'il faut revenir. C'est à ces, ces vérités révélées qu'il faut revenir. Elles ont été révélées, euh, on nous a fait croire qu'elles n'étaient plus, alors qu'elles sont révélées pour l'éternité. Maintenant, il faut y revenir, parce qu'en fait, est, on, a, on est rentré dans une phase très orgueilleuse de l'histoire de France. On s'est coupé de tout, on s'est coupé du, du sacré, on s'est coupé de certaines vérités, et on a cru en fait, pouvoir euh, agir par nous-mêmes. On a été dans une démarche très, très puérile. Très puérile.
0: Merci beaucoup, Capitaine Juvin Brunet, euh, pour ces, cette heure 20 en passée ensemble. Euh, évidemment, je vous réinterviewerai avec grand plaisir, parce que voilà, moi, je vous le dis, euh, je l'ai toujours soutenu pour le coup. Et, euh, et vraiment, euh, je suis content euh, voilà, de, de, vous, de de continuer à vous soutenir. Merci beaucoup. Euh, N'hésitez oui. pas à vous inscrire sur le site Géopolitique Profonde pour la débancarisation. C'est gratuit. Merci beaucoup, cher capitaine. Passez tous une excellente journée et à demain avec Régis Le Sommier à 19h. Salut,
1: ciao. Merci, au revoir à tous. Au revoir.